0: Vem aqui por esse lado, por favor. Bom, meus irmãos, esse domingo é um domingo muito especial. Nós vamos, mais uma vez, receber aqui o Pablo e a Marília. Talvez você tenha chegado à igreja recentemente, você que está acompanhando pela internet, não conheça esse casal, essa família preciosa, mas eles são missionários, como o Robson e a Doris bem falaram, e nós estamos muito felizes em poder recebê-los aqui mais uma vez, eles vieram compartilhar conosco aquilo que eles têm vivido lá na África, e vai ser um tempo muito precioso, queria que você permanecesse aí atento, com seu coração aberto, para que você possa ser inspirado pelo que Deus tem feito através da vida deles. Bom, Vamos começar, então. É, eu falei no culto mais cedo que quando eu encontrei com eles, eu ia dizer para eles, sejam bem-vindos de volta em casa. Mas talvez, acho que o coração agora é meio a meio, né? Meio africano, meio brasileiro. Mas, de alguma forma, essa sempre vai ser a casa né? de vocês, essa igreja sempre vai ser a igreja de vocês, a família de vocês. Mas vamos começar, então. Queria que vocês compartilhassem conosco. Como que foi o processo de adaptação? Vocês chegaram lá na África, os meninos eram pequenos ainda e vocês tinham toda uma dinâmica familiar aqui, com certeza lugares que vocês frequentavam, vocês tinham uma rotina e, de repente, vocês estavam num país novo, com um novo clima, com um novo fuso horário, enfim. Então, conta para gente como que foi esse processo de adaptação para vocês.
1: Bom, bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar. Bom, foi bem difícil, porque é, nosso francês não era pleno e a gente precisava se comunicar bastante, até mesmo para estruturar a casa e todas as... as que uma família precisa regularizar quando se muda para outro país. Então, as pessoas olhavam para a gente assim, a gente falava um pouco de francês, olhavam para a gente assim, como se estivesse entendendo nada. Então, era muito difícil. Uh, ainda estamos nos adaptando né? Eu costumo dizer que os Pablo e as crianças já estão adaptados Eu ainda estou me adaptando Porque é muito diferente, realmente É outra história, outro clima Lá tem muita areia, muita tempestade de areia E o que a gente não vê aqui Para as crianças, na igreja e para nós também foi bem difícil, porque eles têm é, a igreja senegalesa ela tem um comportamento um pouco diferente. Então, eles batem nas crianças, às vezes seguram forte, e muitas vezes é, eles eram expulsos da classe porque não estavam obedecendo, mas eles não obedeciam porque não entendiam o que estava sendo dito. Então, muitas vezes eu olhava, para já vi no braço do Davi uma mancha roxa, o que foi isso? Não, foi o tio que me segurou muito forte. Então... Da, daí a gente ficou um ano nessa igreja e depois a gente decidiu se mudar para uma outra igreja, uma igreja internacional, onde existiam várias pessoas africanas de diferentes regiões do da, da África, do Senegal. E, e Então, nessa igreja a gente está até hoje, e hoje é prazeroso para eles frequentar o culto de domingo, então, e para nós também, melhorou bastante. E... A escola é, é sempre foi um prazer para eles, porque nós optamos também por não colocar em uma escola senegalesa. Colocamos numa escola internacional, onde tem filhos de missionários, pessoas como eles que saíram dos seus países para servir. Então, chega a ter dez tipos de nacionalidades diferentes dentro da sala de cada um. Então, ali foi um evento que da escola. de São crianças de diferentes partes do mundo que estudam com eles. Assim, eles se sentem bem à vontade. Eles ficam na Escola de 8 a 5 da tarde, então eles ficam bem, já estão bem adaptados, graças a Deus.
2: É, bom dia, igreja, alegria grande estar aqui com vocês. Três anos de saudade, mas a gente está matando saudade. Eu falei mais cedo, eu já chorei várias vezes hoje, acho que é a idade né, que está chegando, né? a gente vai ficando mais emotivo. Bem, é, adaptar numa outra cultura todo mundo sabe que não, não é fácil mas quando a gente está vivendo aquele aquela experiência a gente nota que como é difícil porque a nossa mente está preparada com todas as chaves culturais a gente sabe como é que o nosso povo pensa como é que a nossa cultura funciona e quando você chega num outro país sem saber a língua sem saber a cultura a maneira de viver é muito desgastante eu brincava lá atrás quando eu cheguei eu me sinto uma criança de seis anos de idade querendo me comunicar e só que eu tenho 40 eu tinha 44 anos de idade então, foi duro, foi difícil, mas a convicção do chamado era tão forte que a gente, não, a gente vai continuar. Assim, a dificuldade ela não é menor do que a convicção que nós temos do chamado de Deus. E hoje nós estamos bem mais adaptados, já é muito mais fácil estar lá.
0: Uau. Bom, além de toda, é, todos os atendimentos que vocês é, oferecem lá, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas como que é a questão espiritual no Senegal? Vocês perceberam diferenças, desafios diferentes daqueles que vocês viviam aqui no Brasil? Mais resistência, menos resistência? Como que é essa questão para aquele povo que vive ali naquele lugar? E como vocês se viram para enfrentar essas diferenças ali?
2: Quando a gente começou a preparação, como a Doris falou aqui, a gente sabia que está indo para um país muçulmano de esmagadora maioria é muçulmana. Então, a gente estudou muito sobre islamismo, a adaptação cultural, a antropologia. E... Só que, quando a gente chegou no país, a gente se deparou com uma realidade um pouco diferente daquela do que só a religião muçulmana. É, lá existe a religião animista, que é a religião africana, que, antes do, do islamismo chegar naquele país, ela já estava lá. E o animismo é uma, é uma religião que não acredita que Deus está entre nós, que Deus interfere, que a gente tem que se relacionar com Deus. O animismo acredita que a pessoa se relaciona com os ancestrais, com os espíritos. E Deus passou todo o conhecimento para os ancestrais e é com Ele que, vai, que a população, que a comunidade vai receber todo o conhecimento, todas as decisões vão ser tomadas pelos ancestrais. Então, daí você consegue imaginar os rituais, rituais de sacrifício humano, sacrifício de animais, de dança, de música, isso permeia o dia a dia do povo. Essa questão mística é muito forte lá. A sua pergunta, se existe muita resistência? Não uma resistência declarada, mas é uma guerra, é uma batalha espiritual declarada. Não no ponto de vista é, concreto do dia a dia, porque eles nos aceitam é, como cristãos, eles não, não se opõem da a gente estar lá, mas a questão espiritual ela é muito forte. Eu vou falar várias vezes aqui na minha fala, assim, nós precisamos estar orando para o campo missionário. A oração ela chega lá. E essa batalha espiritual que nós passamos todos os dias, ela, a oração da igreja brasileira fortalece para que a gente continue avançando lá. Mas é isso, é uma outra religião, é uma outra realidade, é onde o islamismo se fusionou com a religião animista. Então, é uma religião que a gente está conhecendo agora, nessa maneira de se apresentar, e desafios a cada a cada dia.
0: Bom, em relação é, ao trabalho em si, vocês são médicos é, e vocês têm utilizado a profissão, essa ferramenta tão bem aceita no mundo inteiro, ainda mais num país que tem tantas necessidades. Uh, mas de que forma vocês têm feito... É, para que essa profissão ela seja uma ferramenta não apenas é, é, não apenas ali para servir aquela comunidade mas também além disso como vocês têm feito para que ela seja uma ferramenta de evangelismo
2: legal a gente acredita no capacitar para espalhar o que que é isso nós eu e Marília a gente não quer deixar o nosso legado lá de Pablo Marília a gente quer deixar o legado do reino de Deus Deus nos fez a, nossa, a sua imagem e semelhança. Ele não quer que o ser humano sofra. Deus não está de acordo com a doença, com o sofrimento. Então, a nossa presença ali é para mostrar para eles qual é o projeto de redenção de Deus para o homem. A nossa profissão ela alcança as pessoas doentes. A nossa profissão ela consegue mostrar para as pessoas o que, que é bem-estar, o que, que é saúde. E eles vão conseguir ver de maneira mais concreta o que, que é o Deus de amor o que é Deus que consegue enviar o seu próprio filho para morrer por nós, porque ele consegue ver que Pablo e Marília saíram do Brasil, e alguns têm essa noção do que é o Brasil, e falam assim, nossa, vocês estão aqui, mas isso é muito confuso na minha cabeça, e é através dessa confusão que Deus vai fazendo a obra. Mas eu falei primeiro capacitar para espalhar, porque nós estamos lá, e nós atendemos em média, eu fiz as contas com Marília, cada um de nós, uns 150 pacientes por mês. Ora, se nós ficarmos lá o período de 12 anos que a gente está programado ficar e a gente atender 150 pacientes a cada mês, a gente vai atender bastante, um volume grande de consultas. Só que se a gente capacitar 10 pessoas a fazer essas 150 pessoas ao longo disso, essa onda vai ser muito maior e vai alcançar um maior número de pessoas. Então, o que a gente está entendendo? Nós vamos é, estamos é, organizando... Uma capacitação de enfermeiros e médicos para atendimento na nossa área. Eu sei que é meio complexo entender isso, como é que é isso o um enfermeiro? Como o Senegal tem uma quantidade de médico muito pequena, ela não alcança o mínimo que a, que a OMS preconiza, o enfermeiro ele atende como médico lá, consulta, prescreve, examina. Então nós temos essa, essa visão de capacitar os enfermeiros a oferecer uma boa assistência na área da cardiologia e na área da dermatologia. Isso faz com que isso já está acontecendo, já é um projeto real. Nós estamos desdobrando esse projeto em outros projetos, como, uma, 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 como se fosse uma pós-graduação de dois anos, um o enfermeiro vai ficar conosco, cada um, durante dois anos, e ele vai receber um diploma depois. Tudo isso são pensamentos, mas já hoje, já, uma capacitação direta a esse profissional extremamente importante, para que para tratar uma doença, não para mostrar para eles o que é o reino de Deus aonde o reino de Deus chega as trevas se dissipam de várias maneiras numa palavra, numa atitude de amor e também no cuidado da pessoa que está com um problema de saúde ela falou, me lembrou aqui uma coisa que eu esqueci eu tenho feito curso de eletrocardiograma. A gente tem capacitado, porque como eu trabalho no hospital é, senegalês, não só na clínica Fábrica de Esperança, que é a clínica da, da Junta de Missões Mundiais, mas eu fui contratado para trabalhar num hospital senegalês e lá eu tenho recebido médicos de outros países por conta da minha especialidade de arritmia cardíaca. Então, vem médicos do Mali, de Burkina Faso, de outros países ao redor de nós para aumentar, para melhorar a capacitação deles... Porque são países muito carentes, onde não tem mesmo um único especialista na sua área. Então Deus tem aberto portas. Eu sei que o tempo é curto, mas eu ficaria aqui o dia inteiro mostrando os milagres de Deus devido à nossa presença lá. Não a nossa presença, Pablo e Marília, a presença da igreja de Cristo lá.
0: É incrível, Pablo, isso que você falou agora no final, porque é muito mais do que um trabalho local. Deus tem trazido pessoas de fora para que tenham contato com vocês, para que elas possam futuramente voltar para os seus lugares de origem e servir a comunidade e levarem é, o Evangelho de Cristo também. Nós cremos nisso. Então, olha como Deus faz muito mais. Vocês chegaram lá pensando que iriam servir aquela comunidade, mas Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. Marília, e você? Conta para gente. Além de todo, com certeza, o trabalho que você tem feito também nesse, nessa direção com o Pablo, é, você pode compartilhar com a gente outras, outras ações, outros projetos que você tem?
1: Sim. É, com o começo da pandemia, eu fiquei um pouco temerosa de entrar em contato com as pessoas e me contaminar, porque eu sou usuária de quimioterapia. Então, eu criei um grupo de WhatsApp... E esse grupo cresceu muito. Hoje tem mais de 40 pessoas, médicos e enfermeiros, que fazem parte. E eu comecei a responder as fotos e as demandas em tempo real, enquanto eu estava em casa. Foi muito cansativo. Tinha dias que eu parava três horas sem sair da cadeira, só respondendo é, os, as fotografias. Né? E eu explico no grupo também é, sobre a causa da doença, o tratamento prognóstico né, dela... E, e faço também algumas palestras para os médicos, enfermeiros. As palestras não são muito cheias, não, mas tem, em média, 10, 15 pessoas, depende, né? ah, para é, expli explicar e ensinar um pouco de dermatologia. Tem sido muito bom, porque, dessa forma, eu aumentei o meu espectro de ação e não só no momento que eu estou atendendo eu posso oferecer essa expertise, mas também na, através da, das redes sociais, né? da mídia, do WhatsApp. E agora eu já voltei a trabalhar. Né? Então, é, eu não respondo mais em tempo real, mas eu respondo a todos. E, a cada dia, esse grupo vai crescendo cada vez mais, porque eles vão pedindo, coloca a doutora, fulana, coloca o enfermeiro. Aí a gente vou colocando para que eles tenham conhecimento do que tem sido apresentado ali.
0: Ou seja, por conta do contexto da pandemia... E olha que interessante, a Marília ela não se acomodou, ela poderia simplesmente ter pensado faço parte do grupo de risco, agora é o meu momento de recuar. Mas não. Ela teve uma ideia diferente. Ela utilizou o recurso que ela tinha naquele momento. E isso é possível para todos nós que estamos aqui. Sempre existe uma alternativa quando nós estamos engajados no projeto da redenção da humanidade. Então, é muito legal ver, mais uma vez, a ampliação... Do acesso a pessoas, mais pessoas que você não poderia alcançar fisicamente, mas você pode alcançar por conta da rede social que hoje todos nós acessamos. Isso é muito lindo, ver como Deus age naquilo que nós temos à nossa disposição. Bom, queria que vocês compartilhassem também uma experiência marcante. Algo que vocês tenham vivido ali e que tenha trazido aquela sensação de vale a pena... Vale a pena cada luta, valeu a pena cada momento difícil, esse processo de adaptação. Vocês têm alguma história assim que vocês vão levar para sempre?
1: Nós temos várias, né porque nós vemos milagres lá todos os dias. É, coisas inacreditáveis que a gente pensa que não vai ter cura, e elas são curadas, às vezes, em dois meses, em três meses. É uma coisa impressionante. Ah, tem um paciente, o Ibrahim, um dos vários, né? mas eu escolhi esse porque ele teve uma história muito especial e ele marcou, inclusive, a vida dos funcionários da clínica Fábrica de Esperança, lá no Senegal, nesta última semana. Ele sofreu um acidente há mais de 20 anos e fez uma osteomielite na perna. Depois de 10 anos, ele é, foi submetido a uma cirurgia e ele não, não ficou bem dessa cirurgia. E, há dois anos, ele voltou na clínica. Eu não botei a foto do pus saindo na osteomelite, porque ia ser muito traumático para vocês. Eu botei já da cirurgia que foi realizada. Então, há dois anos, ele foi submetido a essa cirurgia, que, quando a gente tirou os pontos, não ficou muito bom. Então, eu comecei... Nós fizemos um preparo, Pablo e eu fizemos um preparo com antibióticos e tudo, para que ele fosse submetido à cirurgia, ele já estava melhor, mas ele ia precisar passar por esse processo. Então, ali já é a foto da cura. Aqui foi logo que, nós, que eu tirei os pontos, que foram retirados os pontos, ficou desse jeito. Então, eu comecei a fazer infiltração com uma técnica que eu aprendi, que é de PRP. A gente utiliza muito no rejuvenescimento, na beleza, mas também para fechar feridas. Então, eu comecei a fazer e em alguns meses ele estava curado. Isso aqui foi antes de retirar o ponto e tudo. Em alguns meses ele estava curado. E nessa última semana... Ele foi lá fazer é, dar o seu testemunho né? Porque o Ibrahim, ele em um ano, ele foi curado Ele aceitou Jesus Ele arrumou um emprego Ele conheceu uma moça, se casou E nessa última semana ele foi levar a foto do seu bebê Porque ele acabou de nascer Como nós não estamos lá Ele queria muito que, Verdade, amém ele queria muito que nós participássemos desse momento tão feliz para ele. E eu compartilho com a igreja né? esse milagre de Deus na vida do Ibrahim. Ele chegou a ser um pedinte na rua, porque ele não podia trabalhar antes, e hoje ele tem dignidade.
2: O Ibrahim, ele estava à margem da sociedade. A sociedade não aceitava mais ele. Ele tinha uma lesão na perna feia, e olha, era muito feia, não conseguia olhar não. Eu, como cardiologista, não estou muito acostumado a ver essas lesões. Você conseguiu ver o osso dele, da pele. E ele andava de muleta, era pedinte, como Marília falou. A sociedade rejeitou ele. Mas a clínica fábrica de esperança. Usou Marília, Humberto, usou a enfermagem daquela clínica para mostrar o amor de Deus por ele. Ele, muçulmano, animista, começa a frequentar... a degustar do amor de Deus através da, da vida daquela galera boa lá da clínica, e ele começa a entender o que que é o amor de Deus. Ele entrega a sua vida a Deus. A ferida se fecha, ele larga a muleta, ele consegue uma esposa, ele se casa, ele tem um trabalho, a sociedade re reinserce ele. Mas, na verdade, o que aconteceu na vida do Irbaim é que o reino de Deus chegou até ele. Ele aceitou Jesus e as trevas se dissiparam de sua vida. E é isso que nós podemos presenciar na vida do Ibrahim. Como Deus é bom, como Deus consegue mudar realidades que você olha assim, não tem como melhorar essa situação. Ele está há mais de 20 anos com essa lesão. Quem somos nós para isso? Mas lá em 2 Timóteo, ele fala, e Paulo fala isso para Timóteo, né? Deus nos deu um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de sabedoria. E é isso que nós fazemos lá.
0: Que lindo. Eu, não, eu fico com vontade de não parar de sorrir quando eu escuto isso, gente. Que coisa maravilhosa. Isso é o poder de Deus manifesto ali. E, para terminar, desafios, com certeza vocês devem ter muitos. Compartilhem conosco, então, para que nós possamos orar. E, Pablo, diz para gente também o que a gente pode fazer. Como que a gente pode ajudar vocês a continuar esse trabalho lindo.
2: É, quando a gente... E a igreja é isso, né? Essa, essa, esse, essa coisa viva, linda, que, que vai para frente, mas sempre com desafios, né? Em nenhum momento a gente vai guardar na sua carreira, não é isso? A gente vai colocar ela para frente. Estar lá no Senegal é um desafio diário com Sair de casa é um desafio. Quando nós chegamos na clínica Fábio de Esperança, e ela está funcionando muito bem, é pleno vapor, mas nós precisamos avançar, é, montar um laboratório e montar um departamento de, de raio-x. Está faltando isso para ela conseguir abençoar ainda mais pessoas. Isso é muito caro. A Maria chegou e falou assim, caro quanto? Em torno de 150 mil reais. Isso é muito dinheiro. Isso não é um desafio para agora. A Junta de Missões Mundiais, junto com os pastores, eles sentam, eles desenham o projeto com as suas etapas. Mas hoje, como você me perguntou, qual é o desafio hoje para a Clínica Fábrica de Esperança? O próximo passo é um laboratório de análise de clínicas e um serviço de raixis. Nós não temos isso. Quando a clínica foi construída, ela foi construída com um bloco cirúrgico pronto, esse bloco cirúrgico só pode ser é, inaugurado depois que a clínica tiver o laboratório o raio-x. Antes disso, eu não consigo. A gente não consegue entrar no centro cirúrgico. O centro cirúrgico está pronto. Só que falta ainda essas duas etapas. Etapas de fé. São desafios. Como eu disse no outro culto, não é só questão financeira. Eu, a gente precisa de pessoas que vão gerenciar o laboratório e o raio-x. São técnicos. Não, não é apenas o dinheiro da máquina, é o recurso humano. Deus já tem separado e pode estar aqui esse recurso humano. Então, o que a gente faz? A gente continua orando. Não orando sentado, orando com a ação, orando andando, orando olhando para frente para que Deus mostre para nós o desafio que vai nos aparecer. E é esse agora, querida igreja. O nosso desafio agora é o laboratório e o raio-x. Você
0: pode ficar em pé no seu lugar? Ver o que Deus tem feito ali e ouvir esse desafio.
1: Eu vou deixar aqui um e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato diretamente conosco, que é sautes fronteiras, arroba, Saúdes, no plural, fronteiras, no plural, arroba, gmail .com. A gente vai estar lá na tenda agora, quem quiser falar conosco. Mas, se você quiser, um dia, se comunicar com a gente, falar, oi, estou orando por você, oi, como vocês estão, ou querendo saber qualquer coisa, pode falar conosco por esse e-mail e a gente vai responder. Maravilha. Eu queria, então, que agora a gente pudesse orar, não é, pastor?
0: Deus tem feito coisas lindas. Eu acho que você com certeza foi impactado com o que você ouviu. É a sua igreja se movendo do outro lado do mundo. É cada recurso que você investe dando frutos e frutos que vão permanecer e abençoar gerações. Mas nós precisamos orar, bem, o Pablo explicou pra gente agora que existem necessidades ainda, sempre vão existir, para que aquelas pessoas possam ser mais bem assistidas e para que elas possam ver a manifestação do reino para que elas possam ver o amor de Cristo de forma real por elas vamos orar então igreja, pastor senhora por eles
3: eu queria dizer a você que Pablo, Marília, Lucas e Davi são a igreja nos confins da terra tem um oceano de distância mas a igreja está lá amém gente? eu sei que você foi tocado, eu sei que você foi tocado, eu sei que o Espírito falou ao teu coração, mexeu na tua mente, eu sei que mentalmente você visitou o Senegal, porque é isso que acontece, a gente fica pensando, meu Deus, quanta coisa, quanto desafio, e é uma parte de nós que está lá, Pablo e Marília e sua família, não estão sozinhos, quando você ora, e o Pablo falou aqui, como precisam de oração, quando você ora, eles são fortalecidos, aquele desânimo, desaparece, as forças vêm novamente, e um novo dia começa, e eu tenho certeza, de que o reino do Senhor, continuará sendo ali, muito bem representado, por Pablo, Marília, Humberto, Elis, as crianças, porque é assim que acontece, quando o povo de Deus se mobiliza, impõe a sua mão para cá, você que pode fazer isso, faça, vamos orar, Deus de amor e Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque temos visto a Deus a manifestação do teu poder, e Pai, o cumprimento da tua palavra, porque esta igreja, tem enviado homens e mulheres aos confins da terra para anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador eu te suplico Pai que no nome de Jesus o Senhor sustente esta família, o Senhor conceda a eles força, ânimo o Senhor conceda a eles ó Deus a boa disposição de continuar pregando a tua palavra Senhor Deus, usando Pai amado a habilidade que o Senhor concedeu a ambos ah Senhor, são médicos, que profissão tão honrada, que profissão tão linda, e eles estão colocando esta profissão a Deus, diante do Teu altar, para que o Senhor os use, para manifestar a Tua glória, àquela nação que precisa de Jesus. Muito obrigado Senhor Deus, por esse momento, muito obrigado por esta igreja, uma igreja missionária uma igreja que sustenta seus missionários, uma igreja envolvida com a obra de missões, que não acabe aqui Senhor, mas que muitos outros missionários sejam levantados pelo teu Espírito entre nós, que esta igreja continue com a visão de reino, contribuindo Senhor Deus, orando, indo, para que o nome de Jesus alcance todas as nações da terra nós oramos agradecidos certos de que o Senhor nos ouve porque fazemos isso em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe louvado seja Deus você pode assentar-se a gente está chegando ao fim do culto das 11 horas, mas eu queria deixar um texto com você. Uma espécie de agenda de Deus para a obra missionária. Um texto tremendo da parte do Senhor. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8. O texto que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém... em toda a Judéia... e Samaria... e até... os confins da terra... eu sou... crente cristão desde os 14 anos de idade... e posso dizer que já vi e ouvi muitos relatos missionários... ao meu modo, aqui dentro do Brasil pelo menos já pude participar um pouquinho, indo aqui e ali, também compartilhando, a palavra do Senhor, e há algo gente, que parece que conecta, todos esses testemunhos, todos esses missionários, é a capacitação do Espírito Santo de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus, na vida, desses homens e mulheres, na vida dessas famílias, e olha, não é por acaso, não é à toa. Você percebeu que o texto que nós lemos conecta o Espírito Santo a toda a obra missionária? Você percebeu que é o Espírito Santo que efetivamente inicia o trabalho missionário? Você percebeu que a igreja não foi autorizada a fazer missões sem antes receber o poder do alto? e só a partir do poder do alto, a igreja foi autorizada, a fazer missões, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, você que participa deste culto, pela internet, absolutamente tudo, relativo a missões, tem a ver com o Espírito santo de Deus, tudo que uma igreja faz, precisa estar voltado para o cumprimento da sua missão, tudo o que uma igreja é, precisa estar voltado para o cumprimento da sua missão, esses homens e mulheres que vêm aqui, tocar seus instrumentos, louvar a Deus, precisam estar voltados para o cumprimento da missão, os homens e mulheres que trabalham na administração, na ação social, tudo na vida de uma igreja, precisa refletir o cumprimento da missão, e quando nós fazemos isso, Pablo falou uma coisa ali, que na hora me, me, me conectou a, a outras experiências, quando a igreja faz isso gente, o que está sendo compartilhado, não é a medicina, ou pelo menos não é somente a medicina, o que está sendo compartilhado não é a habilidade que, de repente, os missionários têm ou você tenha. O que está sendo compartilhado é o amor de Deus. E é o amor de Deus que rompe as barreiras, que quebra as cadeias. É o amor de Deus que mobiliza as pessoas. É o amor de Deus que alcança os corações mais endurecidos pelo animismo, pelo islamismo seja lá pelo que for, o amor de Deus, é invencível, e ele se manifesta, através da minha vida, através da sua vida, e eu não posso encerrar, esse culto, sem fazer com que você pense em algo, a gente que estava prestando atenção, nós aqui presencialmente, você, meu irmão, minha irmã, em casa, em algum outro lugar, pela internet. Quando a gente ouve esses relatos, essas experiências, a gente fica tocado, pastor Douglas, a gente fica tocado. Mas não é somente a emoção que faz com que a gente seja tocado. Como eu disse, é o Espírito Santo de Deus. E talvez tenha vindo na sua mente aquela pessoa que... você conhece... aquele chegado seu... aquela pessoa... sua amiga... da sua família... quem sabe seu chefe... e eu falei isso... no culto das nove horas... quando num batismo aqui na nossa igreja... o rapaz veio apresentar a mim... ao pastor Tiago... é natural que as pessoas apresentem suas famílias... pastor Clóvis... é natural meu esposo, minha esposa, minha filha, meu filho, amigos, trazem amigos, a gente incentiva as pessoas a trazerem amigos, mas aquele moço veio a mim e ao Tiago, para apresentar, sabem quem? O seu chefe, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha visto, ele veio, olha esse aqui é o meu chefe, ele veio, veio o meu batismo, eu convidei e ele veio, gente, você sabe o que é isso? E eu acho que você, nessa manhã, talvez tenha pensado em alguém assim, eu não sei se o seu chefe, ou a sua chefe, mas talvez o teu coração tenha se agitado, nesse momento, talvez o teu coração tenha ficado incomodado, caramba, eu também posso, porque a palavra que lemos, e o texto sagrado é tão sábio, é tão tremendo, o texto que lemos, Coloca em primeiro lugar. Jerusalém. Aqueles que estão ao nosso alcance. Aqueles que estão por perto. Você tem alguém assim? Você consegue lembrar de alguém? Consegue pensar em alguém agora? Consegue pensar em alguém que... Olha que desafio gente. Consegue pensar em alguém que ao terminar o culto. Daqui a alguns minutinhos você pode ligar para essa pessoa e dizer, olha, eu saí do culto e tenho que te dizer uma coisa, Jesus ama você, você consegue imaginar alguém? Eu não sei se é seu parente, se é um conhecido, eu não sei se é alguém que por algum motivo você brigou, não está falando mais, mas você consegue imaginar alguém que você pode compartilhar a mensagem de salvação? Agora, não é amanhã não, é daqui a pouquinho, consegue? Consegue? consegue imaginar alguém que de repente você pegando o seu carro durante a semana, você com todos os cuidados, mas de repente pegar o seu carro e ir lá na casa dessa pessoa e falar para ela, olha, o tempo da inimizade acabou, o tempo da briga sem sentido acabou, e eu vim aqui hoje, porque eu quero refletir o amor de Deus, eu quero através das minhas palavras dizer a você, que o amor de Deus é suficiente, o amor de Deus transforma, consegue imaginar alguém? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero orar por você, eu quero orar por você que conseguiu pensar sim em alguém, seja essa pessoa quem for, eu quero orar por você, pastor eu Tento falar, mas eu não consigo. Eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus para que dê você a palavra que você deve falar, que te dê criatividade, que te dê intrepidez, porque a gente às vezes tem medo de falar, porque a gente às vezes não fala por algum outro motivo, eu não sei qual, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e há de quebrar essa barreira hoje, em nome de Jesus, e você vai ser o missionário, aonde você estiver, você pode orar por missões, o Robson falou com muita propriedade, você pode contribuir, com missões, <risos> mas você pode ser um baita de um missionário, de uma missionária, aonde quer que você esteja, amém gente? E olha, eu imagino, que se a gente fizer isso, esse mundo muda, esse mundo muda, se a gente compartilhar o amor do Senhor, aonde a gente estiver, e nos confins da terra, esse mundo muda, você crê nisso? Diga amém, eu creio, fica de pé, no lugar onde você estiver, você que pensou em alguém, fica de pé… Você que tem alguém que quer compartilhar a palavra, fica de pé. Você que está sem força para compartilhar a palavra, fica de pé. Você que não tem criatividade, tem medo, fica de pé. Porque a coragem do Senhor vem aí. Eu vou orar pela tua vida. Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte gente, vamos fazer um exercício aqui. Olha para você ver quanta gente ficou em pé. Pode olhar para trás. Gente, 12 homens fizeram a mudança no mundo esse exército de Deus aqui de pé, transforma o mundo de novo, você crê nisso? ah, mas essa semana vai ser diferente na tua vida, você vai falar de Jesus pelos cotovelos você vai tagarelar de Jesus, daquilo que Ele está fazendo na tua vida daquilo que Ele é para você você vai falar para o teu chefe, para a tua empregada para a pessoa que trabalha com você, para a pessoa que você conheceu na fila, ah, você vai compartilhar Cristo sim porque Cristo é o que o mundo precisa nós vamos louvar ao Senhor e logo após eu faço a oração, Raquel
4: Provado pelo fogo, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias: que para vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor, protege os que são Deus. Provação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida em
3: seus olhos, Deus de amor e Pai querido, em nossa mente e coração agora Senhor Deus vem a imagem de pessoas que amamos, queridos, gente que convive conosco, que queremos tanto a Deus, que conheçam a Teu Filho Jesus a obra Senhor Deus, a missão da igreja, a obra missionária, que temos visto aqui ó Deus, tantas tantas pessoas as quais o Senhor tem levantado, nós louvamos o teu nome Pai, mas bem sabemos, que a nossa responsabilidade, existe e nós queremos ó Deus cumprir o teu propósito em nossas vidas por isso pai eu te suplico em nome de Jesus que meus irmãos e irmãs que têm medo que talvez acreditem que não tenham o que dizer que ó Deus por algum motivo que eu não conheço ainda não conseguiram compartilhar a fé, em Jesus, não conseguiram ainda Senhor Deus, falar do Senhor as suas famílias, aos seus queridos, ó Deus, vem com o Teu Espírito Santo, e toca a boca dos Teus filhos agora Senhor, e dá a cada um deles a palavra, que o Senhor quer que seja dita Pai, e pelos olhos da fé, nós vemos salvação Senhor, pelos olhos da fé, nós vemos pessoas conhecendo a Ti, pessoas sendo apresentadas ao Teu amor, pessoas sendo transformadas pelo Teu amor, nós vemos Pai, o mundo sendo mudado, pelo Teu amor, louvado seja o Teu nome, que ao sairmos daqui nessa manhã Senhor, nesse início de tarde, nós não saiamos da tua presença Pai e compartilhemos a Jesus Cristo o teu filho amado nós oramos, agradecidos em nome e por amor de Jesus, amém e amém